1: En este episodio de En busca de ovnis...
2: Sí, mira cómo brillan en el cielo.
1: Hace más de un siglo que se producen avistamientos de objetos extraños en el cielo del centro de Texas.
0: Las estoy viendo.
3: ¿Qué
1: son? No lo sé. Pero en enero de 2008, un avistamiento masivo en las praderas del centro de Texas puso a dos ciudades en vilo. La realidad del fenómeno es innegable. Decenas de personas afirmaron haber visto luces moviéndose en el cielo. Algunas incluso describieron un objeto de 1,6 kilómetros de longitud con luces brillantes y palpitantes. James,
4: era tan grande que un avión podría aterrizar encima. Era gigantesco.
1: Seguro que no era ni un avión que conozcamos ni una bengala. Decididos a encontrar una explicación, Ryder, Ben y James viajan al estado de la estrella solitaria para investigar el avistamiento.
0: Era casi como un platillo en el cielo.
1: ¿Fue una ilusión óptica? ¿Quizá un avión? Vaya pasada. ¿O fue algo de otro mundo? Solo sé que lo vi. Lo que fuera, no lo sé.
0: Eso parece un jodido platillo volante.
5: Eso no es una nave terrestre. ¿Has visto eso?
6: Los avistamientos de objetos no identificados tienen explicaciones convencionales.
0: Por primera vez en mi vida, creo en la posibilidad de que los ovnis existen.
7: Buscar pruebas es lo más importante para mí porque vivo para ello, es lo que siempre soñaba hacer.
0: ¡Dios mío!
1: ¡Madre mía! En busca de ovnis, avistamientos en Texas.
0: Vamos a revisar las imágenes grabadas. Estamos de camino a Stephenville, Texas, para conocer a un agente de policía que dice que grabó un vídeo de lo que decenas de personas afirmaron haber visto la noche del 8 de enero de 2008. Hay una luz palpitando y parece que cambia de color, del rosa al azul. Sin duda no se puede decir que sea terrestre, pero un vídeo no va a convencerme de nada. Tenemos que ir al lugar de los hechos y hablar con el agente Gaitán para saber lo que ocurrió realmente aquella noche.
7: El objeto era una nave con luces o luces sin nave. El vídeo me tiene un poco perplejo. No sé si es una luz aislada o una luz adherida a una nave mucho mayor como muchos testigos de Stephenville afirman haber visto. Por eso quiero saber cuál es la opinión del héroe Gaitán acerca del vídeo vio luces pero tenía un marco de referencia pudo proporcionarnos un marco
6: de referencia en este momento si pudiéramos obtener más información acerca de lo que vio tendríamos un buen punto de partida me interesa mucho hablar con el agente para saber lo que cree que vio con sus propios ojos comparado con las imágenes porque estas imágenes son muy ambiguas no tengo ni idea del ángulo de visión la altura a la que piensa que estaba y la distancia focal de la cámara y todo eso es muy importante para saber qué objeto era
0: Estoy deseando interrogarlo. Voy a ser el poli malo, así que necesito un poli bueno. Será James. ¿Y tú? Seré otro poli malo. Encantado
2: de conocerte. Igualmente, soy Leroy Gaitán.
0: Erin Ryder.
2: Encantado. Leroy, ¿podría decirnos lo que vio? No sé lo que fue. Había estado trabajando en Stevenville y cuando regresaba a casa se produjo un aviso de emergencia. Como estaba cerca decidí presentarme allí. Bajé del coche y me apoyé en el capó. Vi un objeto en el cielo yendo hacia el suroeste. Era algo extraño, mucho mayor que una tormenta y además tenía luces que palpitaban. Se me ocurrió la descabellada idea de grabarlo con la cámara del salpicadero del coche. Pasé unos minutos manipulando la cámara hasta que pude hacer zoom sobre el objeto. Era como una bola de energía que palpitaba. Tenía luces azuladas fluorescentes. Era redondo, pero no sabía lo que era. ¿A qué velocidad volaba? Estaba en el cielo, pero se movía. Podría haber sido un planeta o un satélite. Si lo hubiera visto antes, lo habría identificado. Pero miré y miré y fui incapaz de saber qué era. Quería conseguir unas buenas imágenes por si no volvía a verlo. ¿Ha hablado con otros agentes que quizá hayan visto algo parecido? Sí, de hecho varios vinieron a hablar conmigo. porque también vieron algo? Dos agentes... Vieron lo que describieron como. como una nave. Son dos agentes con mucha credibilidad porque he trabajado con ellos. No son novatos. También he hablado con banqueros, maestros y políticos que me dijeron que habían visto lo mismo que yo.
0: Leroy me pareció muy interesante. Se trata de un hombre que vio algo y que trató de reunir pruebas.
7: Tened en cuenta que el héroe Gaitán no fue el único que lo vio. Seguramente hay a cientos de testigos en la zona de Stephenville y Dublín.
0: Creo que reunir todas las declaraciones de todos los testigos posibles en un mismo sitio sería una gran idea.
7: Desde luego, si pudiéramos hablar
6: con muchos testigos juntos, quizá podríamos obtener más detalles y centrarnos en lo que vieron.
0: En Dublín hicimos correr la voz de que queríamos hablar con la gente que vio este objeto. Por suerte, en los pueblos las noticias se difunden rápidamente.
7: Nunca
6: había organizado un consejo abierto, así que no las tengo todas conmigo. No sé qué se puede esperar. Pero cuanta más información obtengamos, más fácil será determinar lo que la gente vio.
0: Gracias por venir. Ha habido una gran respuesta, así que nos alegramos de que todos hayan podido venir para compartir sus experiencias con nosotros. Estamos aquí para llegar al fondo de lo ocurrido. Me llamo Erin Ryder, pero me llaman Ryder.
7: Yo me llamo Ben McGee. Yo soy James Fox y me muero por escuchar lo que tienen que
6: decir. Que levanten las manos los que hayan visto alguna vez algo inexplicable en el cielo.
7: Wow. Muchos
0: ¿A alguien le gustaría contarnos lo que le ocurrió? Me llamo Loris Nicol Aparecieron alrededor de las nueve de la noche Y literalmente fue un espectáculo Era casi como si describieran signos egipcios en el cielo estaba llegando a casa con mi madre y ella me preguntó, ¿ves esas luces? Eran luces centelleantes que se movían muy rápido por todas partes. Entonces lentamente apareció otra y luego otra más. En total fueron cinco luces centelleantes naranjas. Alcé la vista al cielo y vi cuatro luces naranjas muy grandes. Había una ahí, otra ahí, otra ahí y otra y, ahí. Otra y, y otra y. Centellearon unos segundos, pararon y luego desaparecieron.
8: Me llamo Steve Allen, vi las del 8 de enero. Tengo una avioneta en Stevenville y suelo sobrevolar la zona.
3: Había cuatro
8: juegos de luces. Y seguro que no era ni un avión que conozcamos, ni una bengala. Me pareció que medía unos 1,6 kilómetros de largo y 800 metros de ancho.
0: Estábamos sentados fuera de casa. Alcé la vista y a través de los robles vi unas luces muy brillantes y centelleantes iban a una velocidad increíble no es que fueran de un punto a otro sino que se movían a una velocidad vertiginosa, más deprisa que cualquier avión si fuera un satélite me habría dado cuenta porque ya he visto la estación espacial internacional pasar volando y todo tipo de aeronaves, aviones pequeños grandes, militares, helicópteros si hubiera sido algo de eso lo habría sabido
4: me llamo Ricky Sorrels he vivido aquí desde que nací en primer lugar me gustaría agradeceros a todos que hayáis venido cuando ocurrió me sentí muy solo y ahora encuentro una sala llena de gente de toda la localidad y eso me anima mucho. Bueno.
0: Miré y vi
4: una cosa enorme. Estaba a unos 90 metros sobre mí. Miré a mi izquierda para saber a qué distancia estaba y no vi al final. No sabía qué pensar de aquello, porque no daba crédito. Nunca me habían enseñado nada así, y me ha costado mucho asumirlo.
5: Me llamo Casey Simmons.
3: Sería las 9 menos 25 de la noche. Todavía me altero un poco cuando lo cuento. Por algún motivo estaba abriendo la puerta de casa, y cuando me volví y miré el pueblo a través de las copas de los árboles, de pronto, a mi izquierda vi unos destellos. Uno, dos, tres... Llegaron en este orden. Grabé parte de ello en vídeo.
6: Durante la reunión un hombre llamado Casey se levantó y dijo que tenía imágenes que quería
3: mostrarnos allí mismo. Me pareció muy emocionante. Todo ocurrió muy rápido. Fue cuando bajé las escaleras y vi algo por el rabillo del ojo. Tenía la cámara. Vaya, ¿qué es eso? Es increíble. Estaban justo encima de la casa y las grabé. El vídeo de Casey es muy raro. ¿Hicieron ruido? No.
7: Una línea de ocho luces. Su avistamiento fue muy parecido a los de otras personas. ¿Le resulta familiar? ¿Sí? Sí. Esto me dice que este lugar es un foco de actividad de ovnis y que esta gente quiere respuestas.
0: Tengo un pequeño regalo para vosotros. Es una canción relacionada con el avistamiento masivo titulada Me voy a Texas a ver un ovni. Es de Danny y Harlin.
7: ¿En serio? ¿Asistió Danny al concejo abierto?
0: Vinieron los dos. Creo que podría ser el tema musical de nuestra investigación en Texas. ¿Listos? Nos vamos a Texas para ver un ovni. Nos vamos a Texas para ver un ovni. Casey dice que desde 2008 ha visto montones de luces extrañas en el cielo, así que vamos a reunirnos con él en una zona remota donde se han producido los últimos avistamientos para intentar grabar la actividad nosotros mismos.
6: Hola. Hola, Casey.
0: Gracias por traernos aquí. Aquel vídeo es muy intrigante y es solo uno de los muchos que tienes.
3: Sí. Desde aquella noche me he aficionado a observar el cielo y ahora lo hago con frecuencia. Siempre tengo la cámara de vídeo cargada al lado de la puerta trasera lista para grabar. Bien hecho.
1: Sé que
7: cuesta decir que
3: era, pero ¿puedes decirnos que no era? No eran aviones ni bengalas Y tampoco fue un grupo de helicópteros Después de las 8 o 9 Dublín es un pueblo fantasma Así que se oye cualquier cosa Se oyen aviones volando muy lejos Pero este no emitía ningún sonido Se quedó cerca del tejado de mi casa De modo que si hubiera oído algo Habría venido de aquello Fue muy raro, no podía adivinar qué era No tengo ni idea de qué fue
0: Casey ha tenido varios avistamientos por toda esta zona así que vamos a ir al punto donde tuvo un avistamiento para hacernos una idea de lo que ocurre en los cielos de Stevenville. James, puedes abrir la funda voy
3: Casey, llevas un rifle contigo, ¿para qué? Por aquí hay muchos jabalíes y no quiero quedarme a solas con ninguno.
0: Madre mía. Un momento. Tú llevas un rifle. ¿Y nosotros?
7: Lenguas afiladas. Eso es lo que me da miedo. Bueno. Buena suerte a ver si vemos algo. Desde aquí se ve mucho cielo.
0: Desde luego. Como todo el mundo dice, aquí se ve mucho más que en las grandes ciudades. Aquí hay un sendero.
7: Es aquí donde dicen que vieron los ovnis.
0: Esta es una zona de muchos avistamientos.
7: Deberíamos atravesar la espesura para tener una vista amplia y limpia de los cielos. Sí. Esto da miedo. No sé si ahora mismo quiero ver un ovni. ¿Verdad?
0: Parece que aquí hay un giro.
7: Estos bosques son más espesos de lo que pensaba. En serio. Pensé que sería distinto ¿dónde está el claro? ahora mismo estoy totalmente desorientado
0: yo estoy hecha un lío debería despejarse en breve ¿cuándo fue la última vez que estuviste buscando ovnis en un bosque oscuro?
7: para ser sincero hace bastante tiempo con suerte descubriremos algo valioso
0: James, te prometo que como veamos un jabalí antes que un ovni, me voy a cabrear.
7: Es más probable que veamos un ovni. O por lo menos algo.
0: La verdad es que aún no he visto nada en el cielo.
7: Ya, yo tampoco.
0: Solo un manto de nubes es muy tupido. ¿A qué
7: altura estarán las nubes? Esta zona es más frondosa. Espero que la gente agradezca que estemos aquí.
0: Para mantener los cielos seguros.
7: Efectivamente.
3: en el vídeo que nos enseñaste había
6: luces parpadeantes y un centelleo raro las imágenes se parecen a lo que viste con tus propios ojos
3: sí, bastante no quise usar el zoom para que el tamaño fuera el mismo que el de mi vista estos días paso mucho tiempo observando el cielo Creo que si la gente se toma su tiempo y mira, se sorprendería de lo que vería por aquí. Creo que mucha
6: gente ya no mira al cielo.
0: Es noche cerrada. ¿Oyes algo? ¿Qué es eso?
7: No sé, aquí hay jabalías
3: Por lo que parece
7: pesan 180 kilos No voy a entrar ahí ni loco Ahí hay algo Enfoca con la linterna A la izquierda, ahí No sé si se aleja o viene hacia nosotros no bromeo si nos embiste voy a correr como un loco lo digo en serio está ahí al otro lado de los arbustos si es un animal con crías nos embestirá
3: ¿qué ha sido eso? No sé qué ha sido. No sé si era un rugido o algo parecido. Sonaba como una vaca muy enfadada. Sí, o un animal herido, no lo sé.
6: James y Ryder, aquí Ben y Casey. Acabamos de oír un grito de animal y no sé si vosotros también. ¿Cómo
7: estáis por allí? Para ser sincero, los jabalíes me asustan un poco, así que estoy intentando largarme de este bosque a cambio. ¿Quieres decir que te has topado con un jabalí? No lo sé, diría que estoy un 75% seguro Estaba al otro lado de unos arbustos y sonaba algo grande Escudriñé la zona buscando un árbol al que encaramarme La verdad es que me asusté mucho Recibido, menos mal que os librasteis
6: de él Nosotros seguiremos avanzando por aquí, mantenednos informados Cambio
0: okay. Menos mal, ya está despejado ¿No te parece que se ve una luz en el horizonte?
7: ¿Qué es eso?
4: Parpadea. Mira, 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 ¿lo ves? Parpadea.
7: Voy a agacharme. Vamos a ver qué tenemos aquí. Pero te dijo que no es un planeta. Son tres puntos en línea recta.
1: Es muy raro.
0: Rider llamando a
6: Benny Casey. Rider, aquí Benny Casey, adelante. ¿Dónde estáis? Al sureste de tu posición.
0: Con nuestra pequeña cámara y nuestros prismáticos vemos un objeto realmente extraño. Parecía tener forma de círculo completo o de esfera, una forma oblonga.
6: Es increíble. Vamos a encontrarnos con vosotros para ver lo que estáis viendo. ¿Una que se divide en tres y luego vuelve a ser una? Se parece mucho a lo que contabas antes. Sí. Encontré el claro.
0: Estamos aquí. Veíamos cómo se encendía y se apagaba de forma rara, como si resplandeciera. Me parecía terrestre, pero poseía muchas propiedades que no tiene una luz normal.
6: Vamos a preguntar a nuestro experto, Casey, ¿qué te parece a ti? ¿Se parece a algún objeto que hayas visto en tus avistamientos o no? Sí, tanto en el color como en la forma.
0: Hasta ahora nuestra investigación solo ha oscurecido más el misterio. Nuestro próximo paso será conocer a un experto militar para hablar con él sobre el avistamiento masivo.
7: Vamos a conocer a un coronel que ha afirmado de forma rotunda que los OVNIs existen. Estoy encantado porque la oportunidad de conocer a alguien de su rango que tenga una opinión tan audaz sobre los OVNIs no se presenta todos los días. No olvidéis que los OVNIs son cualquier objeto no
6: identificado que cruce nuestro espacio aéreo. Antes de que su existencia fuera reconocida por el ejército del aire, los cazas invisibles se consideraban OVNIs estoy deseando conocer a ese hombre
0: parece de los tuyos James creo que vais a haceros íntimos
4: el
7: coronel Alexander dice que formó parte de un panel extraoficial que investigaba ovnis y que tuvo acceso a información que la población desconoce por eso queremos conocer su punto de vista si pudiera subirse a un estrado o aparecer en un programa de televisión sobre los ovnis que se viera en todo el mundo, ¿qué diría?
5: Es sencillo. Los ovnis existen y tenemos que permitir a los científicos estudiarlos sin jugarse sus carreras ni su medio de vida. me parece una afirmación muy osada viniendo de alguien en su posición. No sé si será osada, pero es correcta. El problema es que no permitimos que nuestras mejores y más brillantes mentes se involucren sin asumir riesgos personales. Las pruebas dicen que ahí hay algo. ¿Qué será? Es una pregunta totalmente distinta. Algunas personas afirman que estamos pasando de avistamientos a pequeña escala a otros masivos. ¿Está de acuerdo? Siempre ha habido avistamientos masivos. Podemos remontarnos a Washington en la década de 1950. También sabemos que hay un elemento de histeria colectiva, pero tenemos que entenderlo, es algo contagioso. Sin embargo, si cotejas los avistamientos con fotografías, que son pruebas tangibles, entonces comienzas a localizar casos en los que las pruebas fehacientes confirman que al mismo tiempo y en el mismo lugar se produjo un acontecimiento físico. ¿Qué le parecen los avistamientos de la zona de Stephenville y Dublín en Texas? En mi opinión son de los más creíbles.
3: Lo más interesante
5: es el número de testigos de calidad que han salido a decir que vieron algo. Hablamos de casi dos kilómetros de longitud.
3: Vieron una estructura y una vez más, era algo muy grande. Sí.
5: ¿En su opinión tenemos algo así? No. Y es innegable que está pasando algo.
3: Según
6: John Alexander, a estos avistamientos masivos se les puede dar mucho crédito porque podemos corroborar los distintos relatos y hallar la verdad. Con esa idea en la mente vamos a ir al aeropuerto de Stevenville para conocer a otro testigo que conocimos en el Consejo Abierto. Es Steve Allen. Vamos a hablar de lo
7: que vio en casa de un amigo al anochecer. Hola. ¿Cómo estáis? Soy Steve Allen. Steve Allen es piloto y los pilotos son observadores bien entrenados que saben si lo que vuela en nuestro espacio aéreo es normal o no tengo plena confianza en su credibilidad para
8: describir lo que vio aquella noche
0: ¿Podrías contarnos lo que viste desde el principio en aquel avistamiento?
8: Por supuesto, no fue una estrella fugaz, yo lo vi de cerca cuando pasó por delante tenía varias luces traseras que centelleaban
3: nunca había visto luces de ese color o
8: de ese tamaño eran del tamaño de una camioneta se quedaron a la misma altura y distancia ¿qué tamaño tenía? calculo que casi dos kilómetros era gigantesco
6: incluso para los pilotos determinar el tamaño de un objeto distante su altitud y su distancia real es muy difícil especialmente de noche por eso vamos a hacer despegar un par de aviones para comprobar la hipótesis de que el avistamiento masivo fuera una confusión. ¿Es posible que un grupo de aviones volando en formación pueda confundirse con un solo objeto? ¿Ves lo cerca que vuelan? Sí, parece que estuvieran casi pegados. Los testigos han descrito los objetos que vieron como naves silenciosas, así que voy a hacer que nuestros aviones realicen un vuelo raso para ver si podemos oírlos.
0: Estamos en formación, ¿me copiáis?
6: Te copio. Te seguimos. Vuelan en formación cerrada. Imaginemos que es de noche y que tienen las luces de navegación encendidas. Entonces, si un avión se saliera de la formación, parecería un objeto con muchas luces parpadeantes. Y de pronto serían dos y luego volvería a ser uno. En formación, dos aviones parecen uno solo. Si es lo que parece de día, no cuesta imaginar que una formación de varios aviones que vuela de noche pueda ser confundida por uno solo. Si
7: volasen hacia ti con las luces encendidas, teóricamente parecerían un solo avión. Son buenos pilotos.
0: Benny James, ¿me recibís? Sí. ¿Queréis ver la formación más de cerca?
7: Me encantaría.
0: Vale, recibido.
7: Llegan desde el sur a unos 50 grados. ¿A qué altitud estás, Ryder?
0: 1.200 metros.
7: Están a 1.200 metros del suelo. Escucha el volumen del ruido que hacen. Sin embargo, Steve Allen dijo que no oía nada a pesar de lo cerca que estaba cambio.
0: Recibido. ¿Se nos oye alto y claro?
7: Sí, muy alto,
6: corto. A 1.200 metros de altura, los aviones hacen mucho ruido. Es un sonido inconfundible. Por lo tanto, aunque hemos demostrado que una formación de varios aviones puede confundirse por uno solo, es imposible que un avión vuele raso sobre ti en silencio.
7: Muy bien, Raider, misión cumplida. ¿Por qué no aterrizas? Corto.
0: Vale, aterrizamos. Aterrizamos. Acabo de perder la comida.
7: Vaya pasada, corto.
6: Parece ser que hoy has tomado una dosis extra de vitamina G. Tomando tierra. Recibido, Raidel ha aterrizado.
0: Incluso después de nuestra prueba aérea tenemos muchas preguntas. Nuestro próximo paso será reunirnos con un hombre que dice que grabó en vídeo objetos volantes no identificados tres meses antes del avistamiento masivo. En abril de 2008, un hombre llamado Mauricio Ruiz filmó algo que volaba por encima de la casa de su vecino. Casi parecía un platillo volante.
7: Casi. Hay muy pocas imágenes de vuelos de ovnis a plena luz del día. En estos casos hay puntos de referencia y el objeto se ve con nitidez. Eso nos da muchas pistas, así que estoy deseando conocer a ese hombre para averiguar más cosas. Acaba de pasar un pájaro.
0: Como hay muchas referencias contextuales, podemos calcular el tamaño, pero por desgracia parece pequeño. Lo más interesante de este vídeo es que se grabó tres meses antes del avistamiento masivo, pero el objeto no se parece al que la gente de Stevenville dice que vio.
7: ¿Hubo otros testigos?
0: Dice que hasta ahora no ha aparecido ninguno.
7: Me
6: gustaría saber qué tamaño cree que tenía. En principio este vídeo me parece sospechoso porque la geometría es incorrecta, así que quiero hablar con quien lo filmó para saber qué le pareció a
2: él recuerdo aquel día
0: había niebla
2: nunca había visto un objeto como ese me pilló desprevenido no pude identificarlo de repente algo llegó y fui a por mi cámara corría por ella lo más rápido que pude para demostrar lo que había visto cuando comencé a grabar, me quedé paralizado. Me puse nervioso porque era algo que no se ve todos los días. Ni siquiera supe de qué material estaba hecho. Después, cuando estaba grabándolo, comenzó a moverse lentamente hasta que se desvaneció. ¿Fue alejándose lentamente hasta desaparecer? Sí, nunca se movió deprisa, se mantuvo siempre a la misma velocidad.
6: ¿Fue como si desapareciera entre las nubes?
2: Se desvaneció de mi vista.
6: Me parece que es posible que se tratara de una pequeña nave dirigida por control remoto que alguien estuviera volando por el barrio.
2: Sinceramente, ¿qué crees que es lo que grabaste? En el vídeo se ve un objeto volante suspendido en el aire en silencio. Sé que alguien tenía que estar detrás de aquello, pero no sé si era un humano o una lilígena.
7: Es un hombre serio, un padre de familia que asiste a la iglesia. Cree que grabó un auténtico ovni.
0: Como los avistamientos de 2008 fueron una gran noticia, Ben y yo decidimos investigar a la antigua y fuimos a la biblioteca local. Tú leerás los artículos y yo los testimonios.
6: Veamos qué encontramos.
0: Sí, aunque en aquel momento hubo muchos avistamientos, no mucha gente pudo acercarse al objeto no identificado. Por eso James va a reunirse con Rick Sorrells, a quien conocimos en el Consejo Abierto, para obtener más datos sobre la nave que dice que vio a 90 metros de él.
4: Háblame de tu avistamiento. ¿Qué pasó? Salí a cazar. Estaba intentando llegar a la valla antes de que se pusiera el sol me quedaban unos 45 minutos y me tropecé con unas ramas secas estaba intentando zafarme de ellas cuando alcé la vista y pensé ¿qué es eso? levanté el rifle y lo vi a través de la mirilla James, era tan grande que un avión podía aterrizar encima nunca había visto nada igual el color era grisáceo como el de una lata vieja o madera de establo soy soldador y llevo toda la vida soldando metales pero aquello no se parecía a ningún metal que hubiera visto antes no tenía remaches, ni juntas, ni soldaduras seguí mirando y en un santiamén pasó de estar a 90 metros a quedar justo encima de mí si hubiera pestañado me lo hubiera perdido he investigado muchos
7: avistamientos de ovnis y todas las personas que han estado tan cerca de uno han sido capaces de describir su
4: textura así que tu caso es bastante peculiar si me contaran algo así y no lo hubiera visto, diría... Ya, claro, estáis un poco pirados. Pero, como me ocurrió a mí, es algo real. Porque sé lo que vi. ¿Por qué ha accedido a hablar? Porque quiero averiguar lo que era.
0: De funciones, cementerio, biblioteca pública... Mientras James entrevistaba a Rick Sorrells, Ben y yo fuimos a la biblioteca local para leer los artículos de los periódicos y ver si así podíamos obtener más información que nos diese pistas sobre la investigación. Tengo algo. ¿Qué es?
6: 20 de junio de 1891, escucha esto. El sábado pasado se produjo una gran conmoción causada por una explosión meteórica cerca de Wasson y Millerkin. Vaya. El objeto estaba a 80 metros de altura cuando estalló. Ha sido totalmente imposible obtener una descripción precisa de las dimensiones y aspecto de este extraño fenómeno. Antes de la explosión, los testigos informaron del avistamiento de unas extrañas luces blancas brillando en el cielo. Se parece al avistamiento de 2008. También encontraron unas cuantas piedras raras y fragmentos de metal de color plomo.
0: Vaya. La investigación
6: científica fue muy breve.
0: Nadie estudió lo que era.
6: No.
4: Tal vez
0: queden más restos. En la noche del 20 de junio de 1891, los vecinos de Stephenville, Texas, informaron de la aparición de unas luces extrañas en el cielo. Horas después, un objeto explotó y sus restos se esparcieron por todo el molino. Los lugareños dijeron que el suelo quedó chamuscado y que había restos de una especie de metal gris por todas partes.
7: ¿Habéis leído el artículo o una sinopsis?
0: Era la información original de 1891.
7: Impresionante. En 1891 no había objetos volantes hechos por el hombre, punto. Eso me hace creer que lo que vieron y contaron podría haber sido un objeto extraterrestre. Me gustaría visitar aquel lugar. Sin
6: duda se trata del accidente aéreo más antiguo que haya estudiado en una investigación.
7: Una pregunta, Ben. Si algo se estrelló de verdad, ¿es posible que 100 años después queden restos? Buscamos restos muy específicos. Ha pasado
6: mucho tiempo, pero quedarán fragmentos metálicos. Además, en el artículo se menciona un incendio en la zona
7: así que podemos
6: buscar indicios de tierra quemada y depresiones topográficas que indiquen que se produjo un impacto
0: es nuestra ocasión para tocar el terreno y encontrar pruebas físicas vamos al viejo molino harinero está anocheciendo y seguramente sea peligroso merodear en la oscuridad pero tenemos que hacer cualquier cosa para reunir pruebas que nos digan lo que ocurrió aquí
6: Esto parece una depresión topográfica. ¿Qué estamos buscando?
0: Podemos buscar
6: pruebas que corroboren los elementos de la historia, como fragmentos metálicos o depósitos de ceniza que indiquen que hubo un incendio en la zona. James, ¿por qué no empiezas en el molino? Realiza un reconocimiento de la superficie con el detector de metales.
7: De acuerdo. Comienza allí y ven hacia nosotros.
0: Vamos a pasar la noche. Allá vamos.
7: Según el artículo de prensa de 1891, se produjo una explosión de un objeto volante no identificado. El estallido arrojó pequeños fragmentos de metal.
3: De acuerdo con
7: el geólogo Ben, sea lo que sea, 100 años después quedarán restos, que es lo que estoy buscando.
6: si quieres comenzar la medición de radiaciones yo buscaré los mejores sitios para extraer muestras del terreno la medición de radiaciones sirve para detectar indicios de un reactor nuclear en la zona
0: muy bien estoy
6: configurando la zona de exploración la máquina está analizando los alrededores y con los datos que obtenga marcaré una zona de referencia para saber en qué puntos tengo que extraer las muestras
0: Sigue leyendo. Voy a clavar un banderín para señalar el lugar exacto.
6: Es una noche preciosa. El cielo está totalmente despejado.
0: Cuesta mantener la vista baja ante un cielo tan despejado. Sería estupendo que esta noche pudiésemos avistar algo.
4: Hay mucha radiación de fondo, pero
0: nada más. La lluvia dificulta la medición porque el agua no es un buen material conductor de la radiación, sino que más bien la bloquea. Ryder llamando a Ben.
6: Aquí Ben, adelante.
0: Hay un pequeño cráter o depresión. La zona está inundada.
6: Nuestra mejor esperanza es encontrar un socavón en el que quede algo, pero ahora mismo no tenemos muchas posibilidades.
0: Recibido, me reuniré contigo para ayudarte.
7: Recibido. Es un molino muy antiguo. Estoy recibiendo muchas señales. No voy a acercarme a ese sitio. Larguémonos de aquí. ¿Me tomas el pelo? Es oh, el mismo jabalí que me siguió anoche. Era enorme. Era algo no voy a acercarme a esa zona porque hay algo
0: veo muchísimas estrellas pero poco más Es increíble lo que puedes descubrir con un ligero movimiento de las manos. Parece que hubiera una esfera suspendida. Voy a intentar mantener la cámara estática. Qué extraño. Oye, ven. Dime. ¿Qué pasa? Ven aquí. ¿Qué diablos es eso? ¿Lo ves?
6: Sí. ¿Sabes qué me parece? ¿Qué? Parece...
0: ¿Qué ha sido eso? Qué bonito. Parece un jodido platillo volante. Sea lo que sea, no tengo ni idea de lo que es. Tendré que volver a ver las imágenes. Voy a ser diligente y reuniré todas las pruebas que pueda, pero...
6: ¿Estás entusiasmada?
0: No, no estoy entusiasmada en absoluto.
6: Yo también me emocioné. Miré lo que estabas filmando. Y era como... Una bengala.
0: Quiero volver a verlo. Voy a verlo de nuevo. No sé qué demonios era. Ryder llamando a James ven porque tengo unas imágenes estupendas corto,
7: voy hola, ¿qué pasa?
0: escucha, estaba siguiendo algo que parpadeaba y de repente espera, deja que lo encuentre esta es la luz que seguía prepárate para lo que pasa aquí
3: madre mía ¡Qué cosa más
4: rara! Escucha, ya sabes que soy una escéptica, una creyente escéptica, pero acabo de ver algo muy raro.
7: Tienes unas imágenes increíbles.
0: Me emocionó que Ben quedase impresionado.
7: No suele pasar.
0: Es mi barómetro. Si él se impresiona es que es algo intrigante.
7: Estoy deseando verlo en una pantalla grande.
0: Estoy de acuerdo seguimos investigando unas cuantas horas más alrededor del viejo molino pero para mí la investigación concluyó con aquel vídeo regresamos y reexaminamos las pruebas centrándonos en dos hechos asombrosos hemos hablado con muchos testigos organizamos un consejo abierto y parece que en efecto vieron algo
8: tenía cuatro juegos de luces
0: iban a una velocidad increíble.
7: Está claro que aquella noche en el cielo de Dublín se produjo algo inexplicable. Después de reunirnos con Leroy Gaitán, Steve Allen y Ricky Sorens, estoy convencido que el avistamiento de Texas de 2008 fue un ovni genuino.
0: Ven, pon mi vídeo.
6: ¿Acercaste la imagen al máximo, verdad?
0: No al máximo.
6: Es que recuerdo que había una calle y que estaba iluminada.
0: Las luces estaban aquí.
6: Tras estudiar todos los indicios que hemos visto en Texas, creo que estas imágenes pueden obedecer a causas más convencionales. No estoy convencido de que se trate de nada extraterrestre.
0: Ahí fuera me emocioné. Me pareció que había filmado algo increíble. Ahora todavía me cuesta dilucidar qué era. Parece un jodido platillo volante. Por primera vez en mi vida estoy tentada a admitir que creo en la existencia de OVNIs.
8: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.